0: Natürlich kann man auch als weiße Person Vorurteile erfahren aufgrund der Hautfarbe, aber es ist kein Rassismus. Und du kannst auch Diskriminierung erfahren als weiße Person. Zum Beispiel, wenn du eine weiße Frau bist, kannst du Sexismus erfahren. Oder du bist eine weiße behinderte Frau, dann findest du auch Behindertenfeindlichkeit und so weiter. Die Liste ist lang. Aber du wirst auf jeden Fall in keiner Situation deines Lebens tatsächlich eine strukturelle Benachteiligung gehabt haben aufgrund deiner weißen Hautfarbe. Also wenn du mir davon erzählen kannst, dass du mal eine Wohnung dir angeguckt hast und der Vermieter gesagt hat, aufgrund deiner weißen Hautfarbe möchte ich nicht, dass du hier lebst, then we can talk.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. 2017 ist sie mit gerade mal 24 Jahren in den Schleswig-Holsteinischen Landtag eingezogen und zwei Jahre später dann prompt zu einer von drei Vizepräsidentinnen gewählt worden. Damit ist sie nicht nur die jüngste, sondern auch die erste afrodeutsche Frau in Deutschland, die so ein Amt bekleidet. Zu so, Aminatas Themen zählt neben Flucht, Frauen und Queerpolitik auch Rassismus und was wir in Deutschland dagegen tun können. Aktuell werden die Debatten und Proteste der Black Lives Matter Bewegung ja weltweit wieder stärker wahrgenommen, Aminata beschäftigen sie aber sowohl persönlich als auch politisch schon lange. Deshalb hat sie dazu in den letzten Wochen richtig viele Interviews gegeben und auch ich war dankbar, ihre Einordnung dazu zu hören und was sie zu manchen Argumenten und Kommentaren sagt, die so aus der Deutschland3000-Community kamen. Unter den vielen, vielen Postings, die es zu dem Thema in den letzten Wochen auf Instagram gab, ist mir zum Beispiel eins im Kopf geblieben, wo stand, es ist ein Privileg, sich über Rassismus informieren und bilden zu können, anstatt ihn selbst zu erleben. Und im Laufe unseres Gesprächs sind diese meine Privilegien mehrmals auf Aminatas Lebenswirklichkeit getroffen. Daraus konnte ich persönlich viel mitnehmen und ich hoffe, euch geht's auch so. Wir haben aber längst nicht nur darüber gesprochen. Aminata hat mir sozusagen auch einen Blick hinter die Kulissen der Corona-Politik erlaubt. Als Mitglied der Jamaika-Koalition ist sie in Schleswig-Holstein an der Regierung und hat da in den letzten Wochen ja einige sehr weitreichende Entscheidungen mitverantworten müssen. Ich wollte wissen, wie das für sie war und wie sie die Arbeit ihrer Partei auf Landes- aber auch auf Bundesebene, da dann ja wiederum in der Opposition, beurteilt. Und persönlich wurde es natürlich auch. Geht Aminata eigentlich noch feiern? Was bedeutet zu Hause für sie? Und was war ihre letzte richtig gute Investition? All das hört ihr jetzt. Hier kommt eine gute Stunde mit Aminata Touré. Wo kommst du gerade her? Ich komme
0: gerade aus einer Zoom-Videokonferenz mit dem Fraktionsvorstand. Seitdem ich Landtagsvizepräsidentin bin, bin ich auch im Fraktionsvorstand der Grünen in Schleswig-Holstein. Und diese Sitzung hatte ich bis eben gerade.
1: Ich habe heute Morgen beim Frühstück gesessen und an dich gedacht, weil bei, mein, bei mir ist Frühstück immer so die Phase, wo ich einmal so meinen Tag ordne und so ein ja. bisschen auch nacharbeite und mich drauf einlasse. Und habe mich gefragt, ob du auch solche Phasen hast und ob du überhaupt zum Frühstücken kommst, weil ich mhm. mir deine Tage sehr voll und sehr eng getaktet vorstelle. Ich, ja, ich bin eine sehr
0: schlechte Frühstückerin. Also, ich bin niemand, der die Ruhe morgens hat, um sich hinzusetzen und schnell mal was zu frühstücken, sondern. Ganz oft esse ich einfach immer, keine Ahnung, äh, einen Riegel oder eine Banane und lauf los. So, und äh, habe dann eigentlich immer morgens äh, nicht so den Moment. Ich habe aber jetzt vor kurzem wieder angefangen, morgens äh, Yoga zu machen, um einfach mal runterzukommen, 20 Minuten oder eine halbe Stunde.
1: Und das funktioniert? Das kriegst du auch so eingebaut?
0: Ja, genau. also das Wann musst du dann gut. aufstehen? Ähm, ich stehe in der Regel eigentlich fast immer um sieben auf. Und dann geht der Tag eigentlich immer los, so. Und es sei halt manchmal früher, wenn man noch irgendwo hin muss. Jetzt in Corona-Zeiten hat es aber eigentlich immer gut geklappt, um Punkt 7 aufzustehen, genau.
1: Ja, das ist bei vielen Leuten so, oder? Dass Homeoffice den Tag ein bisschen besser geordnet hat, yeah. und man sich irgendwie einfacher strukturieren konnte. Das ging mir auch so. Wir sprechen ja jetzt, und vor dem Hintergrund frage ich auch, auf den Tag genau zwei Wochen, nachdem George Floyd durch mhm. eine gewaltsame Festnahme äh, äh, ums Leben gekommen ist in Minneapolis. Und du steckst seitdem, glaube ich, in auch einem Interview-Marathon. Mhm. Ähm, wahrscheinlich der Tag dadurch noch enger getaktet. Wie fühlt sich das für dich an, wenn du jetzt auf einmal ständig so als Rassismusexpertin expertin angefragt wirst? Ähm,
0: ich bin ja Sprecherin für Antirassismuspolitik. von daher finde mhm. ich das total legitim. Äh, ich bin eher verwundert darüber, dass die Lo- Leute ganz oft nicht so richtig wissen, ob sie mich dazu fragen sollen oder nicht. Ich glaube, da geht ganz oft was durcheinander. Also ähm, es gibt schwarze Menschen, die sind in der Politik und äußern sich zu anderen Themen und dann ist das irgendwie komisch, dass man einen Expertinnenstatus äh, aufgrund der Haut dann bekommt. Ähm, aber ich habe mich ja bewusst dazu entschieden, Sprecherin für Antirassismuspolitik zu sein. Deswegen fühle ich das nur angemessen, dass ich zu diesen Themen auch gefragt werde und habe mich in der Vergangenheit halt ja auch oft äh, zu den Themen sehr bewusst äh, geäußert, weil das ja auch der Grund war für, für mich, äh, um in die Politik zu gehen.
1: Und hat die Diskussion in den letzten zwei Wochen dadurch, dass sie auf einmal noch mal breiter wurde, dass mehr Menschen aufs Neue oder erneut angefangen haben, damit zu diskutieren, deine Sicht auf die, auf die Lage in Deutschland irgendwie verändert, zum Guten, zum Schlechten?
0: Ich glaube, ich habe, ich mache das jetzt seit drei Jahren, ähm, Politik in Schleswig-Holstein und rede auch seit drei Jahren über diese Themen und ich glaube, ich habe noch nie so eine breit geführte Debatte erlebt, so eine gesellschaftliche Debatte erlebt und in Teilen größer als im politischen Raum tatsächlich. Also ich habe das Gefühl, dass sich gar nicht mal so viele Politikerinnen dazu verhalten haben. Also mit einer klaren Positionierung, mit einer klaren Problemanalyse, mit einer klaren Positionierung, was jetzt quasi geschehen muss, was ich ein bisschen erschreckend finde. Ich habe das Gefühl, diese Debatte wird stark zivilgesellschaftlich dominiert.
1: Das stimmt. In diesen Wochen gehen tausende Menschen auf die Straße. Allein letztes Wochenende waren es weit über 100.000 in vielen verschiedenen Städten in Deutschland, die gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert haben. Auch die Kanzlerin fand verhältnismäßig klare Worte. Dieser Mord an George Floyd ist schrecklich. Er ist Rassismus. Und ähm, wir wissen selber, dass wir auch bei uns so etwas wie Rassismus kennen. Und deshalb haben wir auch bei uns alle Hände voll zu tun. Das will ich ganz ausdrücklich sagen. Aber viele andere Spitzenpolitikerinnen und Politiker, z.B. der zuständige Innenminister Seehofer, haben sich bislang eher zurückgehalten. Warum bloß? Vielleicht können wir das auch mal so trennen, dass wir einmal gucken, was würdest du dir wünschen, was sich gesellschaftlich ändern muss und aber auch, was sind so deine politischen Forderungen, was müsste da jetzt passieren auf der politischen Ebene? Also
0: ähm, wir haben 2017 in Schleswig-Holstein ähm, einen Koalitionsvertrag geschrieben mit CDU und FDP und da habe äh, ich mich stark dafür eingesetzt, dass es einen Aktionsplan gegen Rassismus gibt. Und äh, den setzen wir gerade um. Also wir arbeiten gerade Mhm. an konkreten Maßnahmen. Und äh, deswegen ist das für uns quasi in Schleswig-Holstein gerade kein neues Thema. Und ich bin froh, dass wir das politisch angegangen sind und man jetzt nicht irgendwas aus dem Hut zaubern muss. Das ist übrigens auch immer das Problem, wenn es um strukturelle Diskriminierung geht, jeglicher Form, dass man ganz oft nur ähm, auf... Situation reagiert und sich vorher keine Kappe darum gemacht hat quasi. Und deswegen ist das jetzt gerade eigentlich eher so, dass das ähm, im Rahmen dieses Aktionsplanes diskutiert wird. Und ich wünsche mir eigentlich, dass es in jedem Bundesland so einen Aktionsplan gegen Rassismus gibt und äh, dass auch die Bundesregierung sich intensiver damit auseinandersetzt mit dieser Frage. Ähm, und in Berlin hat es jetzt vor ein paar Tagen erst äh, wurde das Landesantidiskriminierungsgesetz beschlossen, das erste seiner Art in der Republik. Und das ist ein sehr guter Weg und in genau die Richtung muss es gehen. Also wirklich konkrete politische Maßnahmen. so Und nicht so ein, wir sind alle gegen Rassismus und das ist voll doof und äh, in der internationalen Woche gegen Rassismus äh, hissen wir eine Flagge. so, Sondern mhm. ernsthaft, okay, das muss in der Polizei passieren, das muss im Justizbereich passieren, das muss in der Bildung passieren, das muss zivilgesellschaftlich passieren. Und
1: was stehen dann zum Beispiel für Maßnahmen in diesem Aktionsplan, den ihr da gerade macht?
0: Also noch gibt es keinen Aktionsplan in der Form da, wo Maßnahmen schon drinstehen, aber ich habe machen mir parallel schon Gedanken dazu. Weil dieser Aktionsplan wird gerade von der Regierungsebene ausgearbeitet. Äh, Der Auftrag ging an die Landesregierung, sich das Mhm. zu überlegen. Und mein Team und ich, wir machen uns Gedanken dazu, welche Maßnahmen wir dort mit einspeisen wollen. Und wir haben uns halt überlegt, zum Beispiel für den Polizeibereich, sind wir dafür, dass es Fortbildung und Weiterbildung gibt in der Frage von ähm, rassismuskritischem Bilden oder sensibilisiert zu werden. Für den Justizbereich haben wir bereits schon so ein Projekt, das Justizpersonal wird gerade geschult vom Deutschen Institut für Menschenrechte bei uns hier in Schleswig-Holstein. Und äh, ähm, sowas wünsche ich mir für alle staatlichen Institutionen, öffentliche Verwaltung. Und ähm, dann wünsche ich mir für den Bildungsbereich, und diese Debatte haben wir zum Glück nächste Woche im Landtag hier in Schleswig-Holstein, ähm, zum Thema Kolonialismus zum Beispiel. Weil es da explizit um Antischwarzen Rassismus geht, der daraus resultiert ist aus dieser Kolonialismuszeit dass man das mit in die Lehrpläne verankert und sich mal die Frage stellt, woher kommt es eigentlich, das mit Schülerinnen zu diskutieren, um dann dagegen immun zu werden quasi. Also solche Dinge stelle ich mir ganz konkret vor für die unterschiedlichen Bereiche.
1: Bei Kolonialismus denkt man ja gerne erstmal an die anderen, so Großbritannien, Frankreich, die Niederlande oder Spanien, die seit dem Ende des 15. Jahrhunderts auf anderen Kontinenten gewaltsam Kolonien gründeten. Aber ab dem 19. Jahrhundert hat auch Deutschland in diesem Wettrennen um die globale Vorherrschaft mitgemacht und zum Beispiel Gebiete in Afrika eingenommen und dort lebende Völker ermordet oder versklavt. Mit den Rohstoffen und der Arbeit der Einheimischen wurden dann Produkte hergestellt und damit wiederum Handel getrieben. Dass all das mit so brachialer Gewalt geschah, wurde dann zu Hause in Europa damit gerechtfertigt, dass man ein rassistisches Bild von schwarzen Menschen verbreitete. Aktivisten und Wissenschaftlerinnen sagen, dass dieses Machtgefälle von damals unsere Strukturen bis heute prägt. Du hast gerade gesagt, du bist da eigentlich seit 2017 auch politisch hinterher in deinem Amt. Warum dauert das dann so lange?
0: Und nervt dich das nicht? Hm, Das äh, ist historisch gesehen eine relativ kurze Zeit, wenn man überlegt, wann all diese in Anführungsstrichen Erkundungstouren Richtung Afrika stattgefunden haben. Das ist über 450 Jahre her. Und wenn man sich das deswegen historisch anguckt, ist das gar nicht mal so lange her. Und es ist gar nicht ein allzu langer Einsatz, den ich quasi jetzt gerade an der Stelle zeige. Und auch die Bürgerinnenrechtsbewegung aus den USA, die afroamerikanische Bürgerinnenrechtsbewegung aus den 60er Jahren. Geht bis heute weiter. Also von daher, ich glaube, der Kampf gegen Rassismus ist nichts, was man in zwei Jahren abgefrühstückt hat. Das erfordert von uns ein immer wieder und regelmäßiges sich damit auseinandersetzen.
1: Ja, das, also das meinte ich auch gar nicht, dass der, der allgemeine Kampf gegen Rassismus sich jetzt so schnell abhaken lässt, aber dass da so Maßnahmen ergriffen werden, dass das so lange dauert, das, glaube ich, lässt doch sicher auch viele Leute, die jetzt gerade auf die Straße gehen, eher verdrießlich werden.
0: Ja, total. Und das ist ja letzten Endes auch genau das, worauf ich auch unabhängig von diesem Fall George Floyd auch immer wieder darauf aufmerksam gemacht habe und da auch einfach nicht locker lasse, was das angeht, weil ich weiß, dass es eine gesellschaftliche Relevanz gibt für dieses Thema. Und ähm, ich glaube aber, wenn man in der Politik ist oder sich bewusst dafür entschieden hat, dann weiß man dass Prozesse lange dauern. Also ich glaube, wenn man mit der Erwartungshaltung reingeht, zu sagen, ach Mensch, irgendwie, das nervt mich jetzt aber, dass ich seit drei Jahren darüber reden muss oder so, dann ist das wahrscheinlich nicht so richtig der Job, den man machen sollte, weil alle politischen Prozesse sau lange dauern einfach.
1: Wenn wir jetzt, weil wir gerade sagten, wir trennen mal was, wenn wir auf die gesellschaftliche Ebene gucken, da hast du in den letzten Tagen besonders betont immer, dass Rassismus eben nicht nur die Betroffenen was angeht, sondern auch die Mehrheitsgesellschaft. Kannst du das nochmal ausführen, was du damit meinst?
0: Ja, also ich glaube, im Kampf gegen Rassismus ähm, sind natürlich vor allem auch immer Menschen, die davon betroffen sind an der vordersten Front und das auch zu Recht. Also man muss denen den Raum geben, sich sichtbar zu machen, sich zu positionieren und äh, auch dagegen zu halten. Aber es ist einfach schier unmöglich, diese Aufgabe als Minderheit alleine zu übernehmen. Da muss die Mehrheitsgesellschaft so einen Impuls der Ungerechtigkeit empfinden, um dann einfach selber auch aktiv zu werden. Und das geht allein zahlenmäßig gar nicht anders. Also es braucht die Mehrheitsgesellschaft und ich glaube, es ist halt ein Trugschluss zu glauben, man darf oder kann oder soll sich als weiße Person da nicht positionieren zu dem Thema. Das ist dringend notwendig. Wir wünschen uns das, wir wollen das. Und das kann man aber auch machen, ohne das Ganze zu vereinnahmen. Es gibt halt jetzt auch so ganz merkwürdige Situationen, wo Leute sich ganz merkwürdig solidarisieren. Ich habe gestern so, meine Schwester mir so ein ähm, so so Instagram-Beitrag gezeigt, da wo eine weiße Person sich die Haare abrasiert hat und gesagt hat, aus Solidarität äh, zu Black Lives Matter. Und man ist so, no, that's not the way. So, we don't want your bold head. Äh, wir wollen keinen Rassismus mehr. So, und äh, das ist dann manchmal so ein bisschen strange. Und ich glaube, auch da kann man einfach schwarzen Aktivistinnen, schwarzen Politikerinnen, schwarzen äh, Journalistinnen, Autorinnen und so weiter ein Stück weit zuhören. Was wir eigentlich einfordern, ist, sich mit an die Seite zu stellen, mit zu Demonstration zum Beispiel zu gehen, mit antirassistisch zu handeln in Situationen, in denen man Rassismus bekommt äh, ähm, erlebt.
1: Ich fand es ganz persönlich auch schon schwierig, ehrlich gesagt, Worte zu finden. In den letzten Wochen habe ich gedacht, boah, mir tut es unheimlich weh, diese Nachrichten zu verfolgen. Wie weh muss es dann erst meinen schwarzen Freundinnen und Freunden ähm, mhm. tun? Und dann, ich habe dann versucht, auf sie zuzugehen und das irgendwie auszudrücken, war, mhm. aber habe gar nicht recht ausdrücken können, was, was mir da so wichtig war, außer mhm. dass ich sagen könnte, ich fühle mich solidarisch mit euch. Hast du dann Tipp, mhm. wie ich hätte vorgehen können, wie auch mhm. andere vorgehen können?
0: Ja, ich glaube, jetzt mal unabhängig von dem Thema Rassismus, grundsätzlich verfällt man, glaube ich, schnell da rein, ähm, sich darüber Gedanken zu machen, was ist eigentlich mit mir oder ich weiß nicht, was ich machen soll und ich glaube, das mhm. einmal umzudrehen und zu sagen, was könnte die Person gebrauchen, ist vielleicht der Fokus, der einem auch ein bisschen hilft, die richtigen Worte zu finden und ich glaube gar nicht mal, dass es darum geht, die perfekte Nachricht dann zu schreiben, sondern zu sagen, ey, ich denke an dich und wenn du was brauchst, dann sag Bescheid, so und äh, ich habe gemerkt, dass das viele Freundinnen und Freunde von mir getan haben, nun sei es nun schwarz oder weiß, so ne, ähm, eine Freundin hat mir ein Care-Paket geschickt, so voll nett einfach, so und äh, habe ich null mit gerechnet oder eine andere Freundin hat einfach mir eine WhatsApp-Nachricht geschrieben und hat gesagt, ey Amina, vielen Dank, dass du das machst und ich weiß, es ist eine schwierige Zeit für dich. Das ist einfach so ein Zeichen von I see your struggle. so ne? Und ich sehe, was gerade passiert und ich glaube, dass viele, 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 viele sich das gerade eigentlich auch wünschen von vielen Freundinnen, die vielleicht nicht davon betroffen sind, aber das so mitbekommen. Und ich glaube da, wie gesagt, dass ist die explizite Wortwahl gar nicht so wichtig, sondern dieses so, ich sehe dich, ich höre dich und wenn du was brauchst, sag Bescheid.
1: Ich würde gerne ähm, über ein, zwei Argumente sprechen, die mir auch in der Deutschen 3000 community in dem Zusammenhang in den letzten Tagen begegnet sind. Zum Beispiel Leute, die geschrieben haben, also ich sehe ja gar keine Hautfarbe. Mhm. Äh, was antwortest du denen? Ähm,
0: du siehst ja Du rollst schon mit den Augen. Ja, ja weil das, also ich habe das irgendwann mal in der Landtagsrede gesagt, ähm, vor paar Monaten tatsächlich auch. Ähm, das ist übrigens auch ein kurzer Exkurs, Ähm, viele Leute sagen jetzt so, krass, Amina, dass du jetzt die ganze Zeit Position dazu äh, befassen musst. Ich kann einfach ganz viele alte Takes von mir rausholen, weil ich Mhm. habe mich halt schon zu all diesen Themen
1: 58
0: mal äh, positioniert und deswegen ist es gar nicht so herausfordernd, das alles nochmal zu sagen quasi, Äh, auch wenn es quasi eine neue Einordnung braucht der ganzen äh, Geschehnisse, aber die Grundmessage bleibt die gleiche. Ähm, Und ich habe in in einer Landtagsrede mal gesagt, ähm, ich weiß, dass dieser Impuls zu sagen, I don't see color, ich sehe keine Farben oder wir sind doch alles Weltbürger und ist doch egal, welche Hautfarbe du hast, aus einer guten Intention herauskommt, so nach dem Motto, für mich persönlich spielt es als weiße Person keine Rolle, sie ist aber im Kern ignorant, habe ich äh, in meiner Landtagsrede gesagt. und Sie ist im Kern ignorant, weil ähm, es einfach verkennt, dass es für uns, die, die wir schwarz sind, die People of Color sind, eben doch eine Rolle spielt in unserem alltäglichen Leben. Und wenn du halt sagst, dir ist es egal, beton doch nicht immer, dass du schwarz bist, beton doch nicht, dass du dies und das bist, es ist doch egal, wir sind alles Weltbürgerin, dann verkennst du einfach in der Situation, dass wenn ich auf die Straße Gehe Erlebnisse habe, aufgrund dessen, dass ich schwarz bin. Andere Menschen sehen halt Farben und deine Perspektive auf diese Welt ist halt nicht die Realität. So, und deswegen ist das kein solidarischer Gedanke, so solidarisch er gemeint ist. Ähm, es ist super, wenn du selber persönlich ja, ähm, alle Menschen gleich behandeln willst und möchtest. Und ich glaube, das ist auch die Message, die dahinter stecken soll. Aber verkennen bitte nicht, dass ähm, es einen Unterschied macht, in dieser Gesellschaft weiß oder schwarz zu sein.
1: Es gab auch, ähm, als ich mir eine dieser Reden, von denen du gerade gesprochen hast, von dir angeguckt habe und da mal durch die Kommentare gescrollt bin, da gibt es ja dann auch sehr viele unterschiedliche Positionen, Mhm. da hat auch (lacht) jemand geschrieben, ich würde dich extrem feiern und unterstützen, wenn du jegliche Form von Rassismus bekämpfen würdest. Also das ist jetzt das Zitat Mhm. des Kommentars und der bezog sich dann auf Sachen wie, was ist mit du scheiß Kartoffel, du scheiß Deutscher, Ähm, wenn du als farbige Frau auch für Deutsche einstehen würdest, die an Schulen psychisch, physisch oder seelisch misshandelt werden, nur weil sie Deutsche sind, dann würde ich dich wirklich schätzen. Also das Mhm. ist, glaube ich, diese All-Lives-Matter-Argumentation.
0: Ich glaube, auf solche Gedanken kommt man halt, wenn man sich mit dem Thema nicht intensiv auseinandergesetzt hat. Und äh, dafür führe ich diese Debatten ja auch und dafür halte ich diese Reden auch. Ich habe am Samstag jetzt zuletzt erst eine Rede gehalten auf einer Demo in Flensburg und da, wo ich nochmal versucht habe, deutlich zu machen, warum weiße Menschen keinen Rassismus erfahren. Du kriegst eine Wohnung nicht, weil du schwarz bist. Du wirst öfter kontrolliert, weil du schwarz bist, wirst beleidigt, weil du schwarz bist, wirst körperlich angegangen, weil du schwarz bist. Rassismus ist keine punktuelle Erfahrung. Sie ist die Summe aller Erfahrungen, die man immer und immer wieder macht. Viele kommen dann immer mit sowas wie, ja, äh, ich war irgendwie im Ghana-Urlaub und äh, da wurden meine blonden Haare angefasst oder ich habe mal die Erfahrung gemacht, nicht Teil der Mehrheitsgesellschaft zu sein und natürlich kann man auch als weiße Person Vorurteile erfahren aufgrund der Hautfarbe, aber es ist kein Rassismus und du kannst auch Diskriminierung erfahren als weiße Person, zum Beispiel wenn du eine weiße Frau bist, kannst du Sexismus erfahren oder du bist eine weiße behinderte Frau, dann findest du auch Behindertenfeindlichkeit und so weiter, die Liste ist lang. Ähm, Aber du wirst auf jeden Fall in keiner Situation deines Lebens tatsächlich eine strukturelle Benachteiligung gehabt haben aufgrund deiner weißen Hautfarbe. Also wenn du mir davon erzählen kannst, dass du mal eine Wohnung dir angeguckt hast und der Vermieter gesagt hat, äh, aufgrund deiner weißen Hautfarbe möchte ich nicht, dass du hier lebst, then we can talk. Aber bis zu dem Zeitpunkt äh, ist das nicht so. Und äh, was wir immer versuchen auch deutlich zu machen als Menschen, die von Rassismus betroffen sind und sich historisch mit dieser Frage auseinandergesetzt haben, ist, Rassismus ist keine punktuelle Erfahrung. Sie ist halt die Summe aller politischen Entscheidungen und aller historischen Ereignisse, die dazu geführt haben, dass schwarze Menschen versklavt worden sind, schwarze Menschen ihrer Kultur beraubt worden sind, schwarze Menschen entmenschlicht worden sind und bis heute an diesen Folgen leiden. Ja, Und äh, dann, wenn das alles umgedreht wäre, so wenn weiße Menschen all das durchlaufen wären und schwarze Menschen ihnen das angetan hätten, dann könnten wir davon sprechen, dass weiße Menschen Rassismus erfahren. Bis das nicht passiert ist, gibt es keinen Rassismus gegen weiße Menschen.
1: Ähm wenn man sich auf dich vorbereitet, wie ich in den letzten Wochen, dann sieht man auch, dass du gerne auch wirklich betonst, dass du eine schwarze Politikerin bist, um deutlich zu machen, wie wenige es davon gibt. Hattest du mhm. jemals Sorge, dass du womöglich auch genau darauf reduziert werden könntest?
0: Ähm, das ist etwas, was man selber nicht in der Hand hat. Also das ist etwas, wie man wahrgenommen wird, wie die Leute einen sehen, ob sie auch hören, was man sagt oder ob sie einen nur sehen Das ist immer bei dem Empfänger oder bei der Empfängerin so, und ich glaube, all diejenigen, die tatsächlich auch zuhören, all diejenigen, die verstehen, wofür ich streite, verstehen, dass es um mehr als das geht, so dass ich diese Positionierung, diese Selbstbenennung auch ist, weil du sonst von 99 Prozent aller Journalistinnen auch gefragt wirst, was darf ich denn sagen? Wie kann ich dich denn benennen? Oder auch von der Zivilgesellschaft. Also es ist halt, an der Stelle sieht man halt auch immer so diese Wechselwirkung von, was bedeutet es eigentlich, Minderheit in einer Gesellschaft zu sein? Die meisten denken immer, die Geschichte fängt damit an, dass ich mich schwarz benannt habe oder ich mich als Afrodeutsch benannt habe. Die schwarze mhm. Frauenbewegung in Deutschland hat Begriffe für sich selbst gefunden, weil wir von weißen Menschen immer nur fremd benannt worden sind und zwar immer despektierlich rassistisch. Haben wir gesagt, okay, das reicht jetzt einfach, wir wollen uns selbst benennen. Und ich sage dir, wenn ich nicht selber in 95 Prozent aller Posts reinschreiben würde, ich bin eine schwarze Politikerin, ich bin eine afrodeutsche Politikerin, dann wäre immer die erste Frage, Frau Touréh, was darf ich denn sagen? Und das tun Journalistinnen auch, obwohl ich das sage. Und äh, ich bin stolz darauf, beides zu sein. Ich bin eine afrodeutsche Politikerin. Und das sind zwei Identitäten, die ich in mir trage und People can hear that. So, also von daher ähm, betone ich das und will für Sichtbarkeit sorgen. Weil das ist halt auch ein großer Kampf, den man als Minderheit führt oder als schwarze Community. Für Sichtbarkeit innerhalb einer Gesellschaft zu kämpfen und das geht nur durch das klare Benennen.
1: Was Aminata da über die Begriffe sagt, die sie und ihre Bewegung für sich selbst finden mussten, ist ein total wichtiger Aspekt. Das wird mir bei Deutschland3000 auch immer wieder bewusst. Manchmal benutze ich nämlich Wörter, die mir ganz normal und neutral vorkommen, ohne zu wissen, dass andere sie als beleidigend empfinden. Erinnert ihr euch zum Beispiel noch an die Folge mit Teddy Teclebran? Da habe ich ihn im Gespräch mehrmals dunkelhäutig genannt. Und er selbst hat es nicht thematisiert. Vielleicht fand er persönlich es auch gar nicht schlimm. Aber Maxi vom Podcast Feuer und Brot schrieb mir nachher, dass viele schwarze Menschen das Wort nicht cool finden, weil es eine veraltete, koloniale Bezeichnung sei. Danke nochmal für den Hinweis, denn seitdem sage ich stattdessen schwarz. Was hat dich beeindruckt? Persönlich politisiert?
0: Ähm, alles eigentlich. Also mein ganzes Leben. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich, ich, ich würde da gerne immer so eine Situation benennen und sagen, okay, und dann habe ich gemerkt, oh mein Gott, ich muss in die Politik oder so. Und so so war das mhm. überhaupt nicht. Es waren einfach viele, viele, viele Ereignisse. Ich glaube, man versucht dann manchmal, sich so Antworten parat zu legen und zu sagen, also es gab diesen einen Moment und dann habe ich gedacht, ich gehe in die Politik. so ähm, Und dieser bewusste Schritt, sich für ein Parlament zu entscheiden und so weiter. Na klar gibt es den, aber es gibt ja viele Schritte davor. So. Und ich bin seit 2012 in der Politik oder beziehungsweise in der Partei bei den Grünen in Schleswig-Holstein. Und da kamen so Situationen zusammen wie, wie keine Ahnung, mich hat das genervt, den Fernseher anzumachen und zu merken, ich bin da nicht vertreten. Und da hätte gar nicht explizit unbedingt eine schwarze Person sein müssen, sondern irgendjemand, der mich einfach vertritt mit meiner Position, mit den Erfahrungen, die ich mache. Weil darum geht es in Politik, vertreten zu werden. Und dann haben wir ein Demokratiedefizit, wenn du politisch nicht vertreten wirst. Das merken wir ja auch an vielen anderen Bewegungen. Fridays for Future, keine Ahnung was, alles Mögliche. Soziale Bewegungen sind ja immer auch eine Reaktion darauf, dass irgendwas gerade politisch nicht gesehen wird. So, und deswegen ähm, gab es viele Momente und dann den konkreten Be- Entschluss, tatsächlich zu den Grünen zu gehen, habe ich dann gefasst, nachdem ich so ein Praktikum gemacht habe äh, beim Flüchtlingsbeauftragten des Landes Schleswig-Holstein, habe ich gedacht, okay, now I get politics a little bit. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt probiere es einfach, jetzt habe ich da schon mal reingeschnuppert.
1: Mir ist aufgefallen, dass du sehr nah an deiner Heimatstadt studiert hast, nämlich in Kiel. Das ist so eine halbe Stunde, ja. je nachdem, welches Verkehrsmittel man wählt, von Neumünster. Mhm. Und dass du glaube ich eh eine sehr stark schleswig-holsteinische Identität hast so hattest du mhm. nie so einen Reflex weiter wegzuziehen ich wollte damals möglichst weit ähm, weg von zu Hause
0: Ja ja, auch das ähm, hat viel mit äh, Lebensrealitäten zu tun. Ich wollte mhm. eigentlich ganz gerne ins Ausland gehen ähm, nach, nach der Schule. Das ging aber nicht, weil wenn ich weggezogen wäre, hätte das einfach finanziell nicht hingehauen und meine Mutter hätte wegziehen müssen mhm. aus ihrer Wohnung. Deswegen ähm, Und meine Schwester hatte auch noch gewohnt. Und äh, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht dass dafür, dass ich persönlich dann irgendwie nach Südamerika gehen kann, meine Familie ihr Zuhause aufgeben muss quasi an der Stelle, weil meine Mutter da gerade eine Umschulung gemacht hatte und so weiter und auch auf staatliche Hilfe angewiesen war und so weiter. Das hat es sehr schwierig gemacht quasi für mich die Entscheidung zu treffen, ich ziehe jetzt weg so, das hätten wir uns nicht leisten können. Und deswegen habe ich dann ein gemacht in Madrid und war dann mhm. da für, für sechs Wochen oder fünf Wochen oder so und habe dann in Kiel studiert. Und ich hätte aber gerne auch woanders studiert, um ehrlich zu sein. Und habe dann aber während meines Studiums, war ich dann äh, ein Dreivierteljahr in Madrid und äh, habe dann äh, Austauschjahr gemacht. Und als ich zurückkam, bin ich dann wieder nach Kiel und äh, habe dann, ich glaube, ich habe dann, weiß ich, ein Dreivierteljahr in Kiel gewohnt oder so und äh, habe dann zwei Jahre in Berlin gewohnt äh, und habe mhm. da im Deutschen Bundestag als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet und habe mich dann entschlossen, in Schleswig-Holstein Politik zu machen. Also wieder dann Back to the Roots, ja.
1: Und d- dieses Back to the roots bringt mich so auf die Frage, ob der Begriff Heimat für dich heute eher positiv oder negativ besetzt ist.
0: Mhm. Ähm, ich habe äh, dazu mal einen Text geschrieben ähm <lacht> und äh, diese Rede tatsächlich mal oder diesen Text so, so rum formuliert. Ich schreibe ganz viele Texte so, weil das für mich sortiert und ähm, ich habe dann irgendwann mal einen Text über Heimat geschrieben und äh, dann war das irgendwie so, dass ich in, bei, bei der Nordkirche beim Sommerempfang irgendwie eingeladen war und dann dann eine Rede halten sollte. Und dann ging es auch um dieses heimat äh, Ding. Und das ist ja immer Hot Topic, irgendwie gerade in linken Kreisen und so weiter überhaupt Heimat in den Mund zu nehmen. Und äh, dann habe ich darüber gesprochen, was das für mich bedeutet und was es für mich vor allem nicht bedeutet. Und habe irgendwie angefangen mit, Heimat bedeutet für mich halt nicht auf die Straße zu gehen und Leute sprechen mir ab, Teil dieser Gesellschaft zu sein. Und habe mehrere Anreihungen gemacht davon, was Heimat nicht für mich bedeutet. Und äh, habe zum Schluss aber auch abgebunden damit, nur Menschen, die ähm, eine Heimat haben, ähm, besitzen quasi diese Leichtigkeit zu sagen, es ist total unnötig, über Heimat zu sprechen oder Heimat äh, ist was total Konservatives, Rechtes und so weiter, ähm, weil man sich das nur leisten kann, wenn man weiß, man ist Teil einer Gesellschaft oder Teil der Mehrheitsgesellschaft. Also es kommt gerne aus linken Kreisen, sage ich mal, aus linken weißen Kreisen. Vor allem so dieses Jahr irgendwie mit dem Begriff kann ich nichts anfangen, bla und so weiter. Und ich weiß, woher es kommt, weil es einfach oft von Rechten torpediert mhm. wird und vereinnahmt mhm. wird und äh, Heimat äh, Menschen wie mich ausschließt. So, aber deswegen finde ich das immer wichtig, darüber zu sprechen, dass du es neu definieren musst, neu besetzen musst. So, weil ja natürlich ist es wichtig für Menschen einen Ort zu haben, an dem sie sich zu Hause fühlen. So, da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist auch so ein bisschen diese Welt. Bürgerinnen-Logik, während man aber trotzdem in der gleichen Stadt lebt, seitdem man denken kann. So, ne? Also was long story short ist, ist es sehr privilegiert zu sagen, dass Heimat irgendwie relevant ist und dass Heimat irgendwie oder auch der Begriff oder die Diskussion darum relevant ist und ähm, für mich hat das viel damit zu tun, irgendwie, dass man eigentlich immer die Heimat abgesprochen bekommen hat und dass das eigentlich ein schmerzvoller Prozess ist.
1: Aminata ist 1992 in einer Flüchtlingsunterkunft in Neumünster geboren und wohnte dort mit ihrer Familie, bis sie fünf war. Ihre Eltern waren nach dem Putsch in Mali nach Deutschland geflohen. Bis zu Aminatas zwölften Lebensjahr waren die Tourés in Deutschland nur geduldet und lebten permanent in der Angst, abgeschoben zu werden. Aminata und ihre Geschwister durften nicht mal in einen Kindergarten. In früheren Interviews hat sie erzählt, dass sie in dieser Zeit gar keinen Kontakt zur Mehrheitsgesellschaft in Deutschland hatte. Und was ist mit dem Begriff zu Hause? Der ist dann ja wahrscheinlich mhm. leichter, oder? Was ist so, keine mhm. Ahnung, ein Geruch oder Geräusch mhm. oder so, das du mit Zuhause mhm. verbindest?
0: Ähm, total meine Mutter einfach. Also ich glaube, es ist aber auch völlig wurscht, wo sie wohnen würde. Also es ist, äh, sie könnte in Münster wohnen, in Kiel, in... Keine Ahnung, Bangladesch, was weiß ich, was so, ne? Also so, ich verbinde zu Hause einfach vor allem irgendwie bei meiner Mutter zu sein, weil das glaube ich keinen anderen Ort gibt, an dem ich so krass runterfahre. Ich merke auch immer so, dass ich super krass so müde werde, wenn ich bei meiner Mutter bin. Ich glaube, es haben viele Menschen, dass sie dann so richtig merken, okay, jetzt kann ich mich einfach fallen lassen. Und Mama kümmert sich gerade um alles. Und das ist so ein <lacht> Gefühl, das man nicht mehr kennt, seitdem man ausgezogen ist. Deswegen ist so bei meiner Mutter, sein, äh, selbst wenn sie bei mir ist. so Also immer wenn die zu mir kommt, dann fängt sie immer an, erstmal hier so wild rumzurödeln und fängt an zu kochen und irgendwie zu wischen und zu saugen und so. Und ich bin immer so, Mama, hier ist alles sauber einfach. Was soll das? so Aber <lacht> genau, dieses, äh, dass jemand sich intensiv um einen kümmert. Und mein Mann ist aber auch so ein Mensch, der sich einfach krass viel kümmert, und sich krass viel regelt einfach auch. Und ähm, äh, das ist auf jeden Fall auch ein krasses Zuhausegefühl. Und meine Schwestern einfach, so das Zuhause.
1: Mhm, also Familie am Ende, ne?
0: Ja, ja.
1: ja. Warst du eine Studentin, die ganz intensiv halt auch studiert hat oder jemand, die eher die Hausarbeiten schnell weggerockt hat, damit sie noch mehr Politik machen kann?
0: Ja, ich habe irgendwie immer alles zeitgleich gemacht. Also ich hatte auf jeden Fall Phasen auch da, wo... ähm Uni jetzt irgendwie nicht Priorität Nummer eins war, sondern ein schöner Sommer irgendwie wichtiger war. Ähm, allerdings ähm, habe ich ähm, vieles einfach zeitgleich gemacht. Also vieles, vieles, vieles zeitgleich. Ich hatte irgendwie immer einen Nebenjob, habe irgendwie ganz viel in der Gastro gearbeitet, äh, habe dann irgendwie ehrenamtlich halt bei den Grünen äh, Sachen übernommen, und bin dann ja noch mal ins Ausland gegangen, äh, dann wieder zurück und habe hier irgendwie weiter studiert und habe dann äh, während der Endzüge meines Bachelors schon Vollzeit im Berlin im Bundestag gearbeitet und parallel mhm. meine Bachelorarbeit geschrieben und war zeitgleich aber auch im Landesvorstand der Grünen in Schleswig-Holstein. Also, ich war immer so jemand, der 7000 Sachen gleichzeitig gemacht hat irgendwie.
1: Und also gefühlt auch dann wahrscheinlich Jugend so überkomprimiert hat, weil du dann mit wie alt warst du so 24 Berufspolitikerin mhm. geworden bist und ins Parlament äh. eingezogen bist. Mhm. Ist das was, was dich manchmal einholt, dass du denkst schön mhm. so also das war mhm. da, da fehlen mir jetzt so ein paar Jahre, die ich gern noch die Sau rausgelassen ja. hätte. <lacht>
0: ja, manchmal schon, ehrlich gesagt. Also manchmal denke ich schon so, damit ähm, ich kann mich jetzt nicht voll daneben verhalten irgendwie oder völlig gedankenlos jetzt irgendwie krankbesoffen in einem Club abhängen. So, keine Ahnung. Also solche Sachen irgendwie. Ne? Aber es ist auch gar nicht so schlimm, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich deswegen jetzt so ein Granny-Life führe oder so. Also ich äh, habe oft Möglichkeiten, um dann trotzdem einfach mit Freundinnen und so abzuhängen. Also wir machen das schon viel. Vielleicht nicht unbedingt in Kiel, aber dann woanders.
1: Weil du in Kiel dann wirklich unter so einem Beobachtungsmodus bist und äh, Leute irgendwie Fotos machen oder was auch immer.
0: Ich glaube nicht mal, dass die Leute Fotos machen würden oder so. Aber ich meine, Kiel ist ähm, eine 240000 Menschen große Stadt so und es gibt halt die Parkclubs, in die man geht oder die Orte, an denen man dann unterwegs ist und ich würde auch bei Weitem nicht behaupten, dass einfach jeder Mensch auf der Straße weiß, was ich mache oder wer ich bin oder so. Aber du weißt es halt auch nicht immer so. Und dann bist du manchmal ein bisschen paranoid und denkst dir so, okay, wenn ich jetzt dies oder das mache und so, ne. Ähm, aber klar, auf jeden Fall, ich meine, ich laufe hier einfach jetzt Aber
1: was denn zum Beispiel? Ich weiß auch also nicht.
0: wann hast du zuletzt was gemacht, wo du gedacht hast, gut, dass das jetzt keiner gesehen hat? <lacht> ähm, ich hatte tatsächlich so einen Moment da, wo ich irgendwann mal in Berlin mit einem Freund von mir feiern war und dachte so, okay, hier äh, kennt mich auf jeden Fall niemand. Niemand. So, ich war mir einfach zu 100% sicher, so. und da geht es gar nicht darum, dass ich jetzt mir irgendwie so, dass ich mich total daneben verhalte, aber einfach das Gefühl beobachtet zu werden, so, das, also das macht ja was mit einem, so dass man das Gefühl hat, man ist immer in einer bestimmten Rolle einfach und deswegen geht es gar nicht so darum, jetzt voll die Sau rauszulassen, sondern einfach das Gefühl zu haben, okay, mich kennt einfach keiner und ich bin einfach gerade niemand so und. Ähm, und da waren wir irgendwie dann voll am Tanzen und so weiter, und dann auf einmal tippt mich jemand an und sagt so, du bist Aminata Torena von den Grünen, ich war so, was? Ey, das hätte ich jetzt <lacht> gerade null gedacht, also wirklich, das war der letzte Ort, an dem ich das irgendwie erwartet habe, warum auch immer, und ähm, ähm, dann, dann mussten halt äh, der Freund, mit dem ich unterwegs war, und ich total lachen einfach, weil wir gedacht haben, okay, wow, so, damit haben wir einfach nicht gerechnet, so.
1: Okay, aber du konntest drüber lachen, das hätte einen ja auch runterziehen können. Nee, so. ich,
0: ich, ich musste ehrlich gesagt total lachen, weil ich mich so in Sicherheit gewogen habe. Ähm, aber es ist auch schwierig einzuschätzen, wer verfolgt, was politisch passiert und verfolgt auch, was man selber politisch macht mhm. und so weiter. Manchmal hat man ja den Eindruck, irgendwie super viele verfolgen das und dann wiederum gar nicht mal so viele verfolgen das. Also man hat da kein Gefühl für, glaube ich, wenn, gerade wenn man selber drin steckt irgendwie.
1: Ist das denn dann auch schon der krasseste Unterschied zwischen deinem Leben und dem deiner Freunde, die nicht in der Politik sind? Oder gibt es da noch andere Sachen, woran ihr das immer wieder merkt, dass du einfach ein irgendwie anderes Leben führst? Ich
0: glaube eigentlich, also so am krassesten, also viele meiner Freundinnen, die ähnlich alt sind wie ich, ähm, ähm, sind ja jetzt ja auch inzwischen äh, am Vollzeit arbeiten und so weiter und sind da unterwegs und so. Aber ich weiß noch, als ich mhm. quasi sehr früh angefangen habe, dann schon Vollzeit zu arbeiten quasi, also zumindest meine Studiefreunde, Es gibt ja auch Leute, die einfach schon viel früher angefangen haben zu arbeiten, Ausbildung und so weiter. Aber so was die Studiefreunde anging oder Freundinnen anging, da war das am Anfang immer so, dass ich dachte, Mann, ich will jetzt auch wieder irgendwie zurück ins studi live irgendwie. Aber ja, ansonsten, keine Ahnung, es ist es glaube ich so dieses wenig flexibel zu sein oft ist ähm, so ein Unterschied aber ich habe halt auch Freundinnen und Freunde die auch wenig flexibel unterwegs sind weil die, keine Ahnung, vielleicht äh, schon Kids bekommen haben oder auch einen Beruf haben bei dem man viel unterwegs sein muss und irgendwie, so, also es ist so ganz unterschiedlich irgendwie
1: Ich habe mich das zum Beispiel gefragt, was jetzt ist, wenn irgendwer im Freundeskreis Geburtstag hat und ihr so eine geheime WhatsApp-Gruppe macht, um Geschenke zu organisieren. Mhm. Ob du dann die bist, die eh schon die Idee hat und das alles organisiert oder Mhm. ob du einfach dankbar bist, wenn du nur 5 Euro überweisen Mhm. musst und die Gruppe sich kümmert.
0: Sowohl als auch, das ist lustig, dass du das sagst, sowohl als auch, ehrlich gesagt. Also manchmal... Ähm, bin ich dann der Mensch, der dann diese Gruppe organisiert so und dann sagt, okay, lass uns doch mal das und das organisieren. Aber ich bin auch richtig, richtig, richtig oft krankfroh, wenn jemand anderes das übernimmt. Weil das der Punkt ist halt auch, der ganze Tag ist ja immer so von organisieren geprägt auch ne und sich rückkoppeln. Mit meinen Mitarbeiterinnen, die das dankenswerterweise alles immer machen. Und dann, wenn es dann darum geht, nochmal irgendwie irgendwas zu organisieren, bin ich immer so, I can't anymore. So, ich kann das nicht mehr. Und dann bin ich total froh. Aber es gibt ja zum Glück immer irgendjemand in der Gruppe, der sowas gerne macht.
1: Ja, das ist das Gute, ne? wenn Verantwortungsdiffusion mhm. oder wie das heißt, ja. wenn dann auf einen am Ende fällt. Ja. Aber ähm, gl- gleichzeitig habe ich gedacht, also ich hätte dir wirklich alles zugetraut, als ich das so mhm. im Vorfeld durchgespielt habe, weil ich gedacht habe, du hast ja schon, glaube ich, zumindest, wenn jetzt nicht so diesen Orga-Reflex, so einen starken Anführerin oder Leitungs- mhm. Leitungsreflex. Ne? Alleine dieses zur jüngsten Landtagsvizepräsidentin gewählt mhm. zu werden, das ist ja auch was völlig Außergewöhnliches. Wie ging mhm. es dir da damals? Ähm... Das klingt
0: vielleicht ein bisschen absurd, aber ich war ja schon dann, oder das ist ja alles auch nicht so lange her, es war im August letzten Jahres, aber ungefähr so bummelig zweieinhalb Jahre schon im Landtag und wenn man dann schon in den Strukturen steckt und die Aufgabe auch schon kennt und weiß, was man da machen muss und so weiter, dann ist das, glaube ich, noch mal was anderes, als wenn ich neu in den Landtag gekommen wäre und irgendwie nach drei Wochen hätte ich diese Entscheidung treffen müssen. Dann wäre es, glaube ich, total überrumpelnd gewesen. Aber der viel krassere Moment für mich war gar nicht unbedingt, als Landtagsvizepräsidentin gewählt worden zu sein, sondern in das Parlament zu gehen. Also das war halt einfach so ein krasser Wechsel. so ne? Von dem, was man vorher gemacht hat, zu dem, was man dann macht. Und da, wo man super viel neu kennenlernen muss und so. Und ein guter Freund von mir Rasmus Andresen, der vorher ja im Europaparlament, äh, der jetzt im Europaparlament ist, war ja Vizepräsident. Das heißt, ich habe voll viel einfach mitbekommen. Wir sind ja auch eine relativ kleine Fraktion von zehn Menschen. Du kriegst einfach viel mit, was die Leute so machen. Es ist natürlich immer noch mal anders als das, wie du es vorgestellt hast. Aber was ich halt komplett wirklich vielleicht auch völlig naiverweise komplett unterschätzt habe, ist, was für eine Resonanz es dazu gibt. So, also, das, das, habe ich ich habe es einfach falsch eingeschätzt. Ich war so, okay, das ist doch etwas, was wir jetzt so hier intern im Parlament verhandeln. So, wer soll das machen und so weiter. Und dann war ich so, okay, what the fuck is happening? So, na, Warum drehen alle durch so ein bisschen? Ja, es, es gab hat, ein riesenmedien Mega, so. Ja. Und ich habe mich aber total gefreut, dass ähm, so viele Menschen, dass es so vielen Menschen was bedeutet hat und da merkt man dann manchmal auch so, wie schnell man so in solchen Strukturen wächst dann auch ne oder Dinge für so mhm. gegeben sieht so und ich war krank aufgeregt, als es darum ging, dass ich gewählt werden soll oder nicht so ne also auf jeden Fall an dem Tag und noch die Tage davor und so weiter, aber ich dachte einfach, das wird außerhalb dieses Parlaments vielleicht drei Leute interessieren so was ein bisschen irrational vielleicht mhm. ist, aber ähm, ich habe das total unterschätzt
1: und wie war es dann bei diesem super aufregenden Moment oder kurz mhm. drauf, als du dann in dieses Parlament eingezogen bist, mhm. wie lernt man, wie der Laden läuft mhm. und wie da Entscheidungen getroffen mhm. werden? Wie findet man raus, wie man kriegt, was man will?
0: Ja, das ist alles learning by doing. Also ich habe natürlich das Glück gehabt, dass ich vorher schon im Bundestag gearbeitet habe und bestimmte parlamentarische Strukturen schon kannte. Das muss man ja durchaus sagen, äh, ähm, dass das natürlich irgendwie super hilfreich war. <lacht> ähm, aber ähm, abseits dessen ist es wirklich einfach ein Stück weit Try and Error auch ein Stück weit. Ne? Und das Beobachten von politischen Prozessen. Ich habe am Anfang, das will ich ja hier erzählen, aber ähm, da dachte ich, oh Gott, die Leute denken bestimmt, ich habe mega die Meise. Aber ich saß da mal mit dem Notizbuch. Und habe immer so die Debatten verfolgt auch und habe mir super viele Sachen aufgeschrieben, das, was mhm. mir aufgefallen ist und so. Und dann gab es immer so Kollegen und Kolleginnen, die noch mal so zu mir meinten, Aminata, du sitzt da wirklich von morgens bis abends ne und machst dir die ganze Zeit Notizen und ziehst dir das so rein. so Und dann sitzt da mal hochkonzentriert. Aber ich dachte, ja, ich muss dieses Prozedere hier verstehen. Also wie läuft das? Wie sind die Dynamiken hier in diesem Raum? Warum verhält sich die Person so? also polit- Also abgesehen von... Abläufen, die man dir ja in der Theorie berichten kann, musst du ja ganz viel Zwischenmenschliches checken und politische Praxis, die nirgendwo und runter geschrieben ist. Also es sagt dir ja keiner, du gehst da rein und es ist völlig klar, dass das und das so passiert, auch wenn das so und so ist. So, Du sitzt da erstmal und musst es erstmal lernen und ich habe bis heute solche Momente. Also gerade als ich dann die Aufgabe als Vizepräsidentin dann neu übernommen habe, bin ich jetzt Teil des Ältestenrats. Das ist ein Gremium, das ist total close job, weil ähm, (lacht) alle lachen auch immer, wenn ich sage, ich bin Teil des Ältestenrates. So Ja, weil ich sehr jung bin äh, und äh, (lacht) äh, zu den zwei jüngsten äh, Abgeordneten gehöre. Aber dieses Gremium ist für viele, aber auch die schon lange im Parlament drin sind sind, ein Gremium, das sie gar nicht verstehen, weil man da nicht mit drin ist, wenn man nicht zum Landtagspräsidium gehört oder Fraktionsvorsitzende ist. Das heißt, das sind dann auch so Sachen gewesen, die ich dann so neu gelernt habe. Und das ist so ein klassisches Beispiel dafür, ins eiskalte Wasser geschubst zu werden. Weil das erste Mal, als ich beim Ältestenrat war, ähm, dachte ich, ich nehme da einfach teil als Vizepräsidentin, so und wir haben drei Vizepräsidentinnen und einen Landtagspräsidenten. So, der Landtagspräsident war aber verhindert an dem Tag. Der konnte die Sitzung also nicht leiten. Äh, dann war die andere Vizepräsidentin auch verhindert. So, das heißt, ich war das erste Mal beim Ältestenrat und musste diese Sitzung leiten, so. Und dann sitzt da halt die ganze Landtagsverwaltung mit oh dir. Gott. ja Und da, die ganzen Fraktionsvorsitzenden der ähm, der der parlamentarischen Fraktion sitzen dir dann dagegenüber gegenüber. Und ich kam hier rein, ich wusste überhaupt nicht, wie ist das Prozedere hier, so. Und dann musste ich da sitzen und hieß es, ja, Frau Therese, du musst jetzt die Sitzung leiten, so. Und dann war ich so, alright so ne Und dann habe ich irgendwie losgelegt und habe das gemacht und habe das so gemacht, wie ich Dinge immer mache und organisiere Und so und ähm, ja ich hatte gar kein Beispiel oder irgendwie ne irgendwas woran ich mich orientieren konnte aber auch das ganz ehrlich dann machst du halt einen Fehler und wenn ähm, und die Sitzung lief gut so und alle meinten ja toll hast du, super moderiert war äh, klasse wir sind hier zu Beschlüssen gekommen und man muss vielleicht um das nochmal zu erklären der Ältestenrat bereitet halt das Plenum vor für die Woche danach. Also wie soll Plenum von Mittwoch bis Freitag ablaufen? Welche Punkte sollen pr- äh, prominent nach oben gesetzt werden? Welche Reden kommen dran? Wie lange redet man? Welche Themen? soll? Also all das wird halt organisiert. Das ist ein sehr wichtiges Gremium einfach und äh, ja, das war irgendwie sehr, sehr spannend.
1: Ich habe auch Ich stelle mir diese Behind-the-Scenes-Momente so spannend vor, auch gerade jetzt in Zeiten von Corona. Du bist mit den Grünen Mhm. Teil der Regierungskoalition, ihr habt eine Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein und ihr musstet unheimlich viele sehr schnelle, aber auch sehr, ähm, wie sagt man, einflussreiche Maßnahmen treffen, Mhm. die einfach jeden und jede betroffen haben. Wie hast du das erlebt?
0: Also, das war, glaube ich, für jeden und jede, die... Politik auch schon länger macht, eine krasse neue Herausforderung. Das kannte man, glaube ich, in der Form nicht so schnell, dass du mit einem Virus, das ähm, noch nicht äh, bekannt ist, da wo du noch nicht alles äh, zu weißt, Zeitgleich politische Entscheidungen zu treffen für die gesamte Bevölkerung und sehr weitreichende äh, grundrechtseinschränkende Maßnahmen quasi so. Ne? Ähm, das ist dann schon etwas, was man sehr viel diskutieren musste. So. Und wir haben, wir haben ja einfach unfassbar viele Strukturen schon, ne? so Arbeitsgemeinschaften, gemeinsame Arbeitskreissitzungen, Fraktionssitzungen, bla 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 bla. Also du hast schon tausend Runden sowieso fest. Wir haben zu diesen Runden einfach neue geschaffen, weil du irgendwie... Das Gefühl hattest, du musst neue Strukturen schaffen, um jeden Tag auch mehrmals am Tag Entscheidungen mhm. zu treffen. So, Also es war schon heftig in den ersten Wochen. Jetzt inzwischen hat man das Gefühl, man hat da so ein bisschen so einen Rhythmus gefunden. Alle gewöhnen sich an die neue Situation. Aber am Anfang war das schon so, dass man so dachte so, Alter, was passiert hier? Also du musst da erstmal organisieren und realisieren, das könnte alle von uns treffen, deine Familie treffen und... Ähm, zeitgleich musst du politische Entscheidungen treffen. Und was ich aber ehrlich gesagt ganz spannend daran fand, ist, dass, glaube ich, jeder und jeder, der Politik oder die Politik macht, gezwungen war, die eigenen Emotionen, die eigene Betroffenheit mit zu berücksichtigen, sich ein Stück weit davon aber zu distanzieren und politische Entscheidungen zu treffen. Und da habe ich auch mal in irgendeiner Runde gesagt, dass ich glaube, dass das eine Erfahrung ist, die wichtig ist für Politik. Weil das nicht immer so ist, dass Menschen betroffen sind von dem, worüber sie politisch mhm. entscheiden, was aber mein täglich Brot ist zum Beispiel. So, ähm, mhm. Wenn man dann wieder über das Thema Antirassismus spricht so. und da deine, deine Emotionen zu tempern und äh, zu gucken, was bin ich, was ist äh, gesellschaftlich wichtig, äh, was muss ich trennen, was muss ich zusammenführen und so weiter, das war glaube ich schon etwas, was, ähm, was für alle ein krasser Lernprozess war und nach wie vor ist, wir sind immer noch inmitten dieser Krise
1: es etwas, was dir dabei besonders geholfen hat oder irgendwas, was besonders wirksam war in dem Lernen.
0: Mm-mm. Was auf jeden Fall krass war, ist zu merken, du wirst einfach, also sich darauf einzustellen, dass ja. die gesellschaftliche Stimmung sich einfach jede Woche auch verändern kann, Du das für gegeben sehen musst und du auch gerade nicht weiter als ein paar Wochen oder Monaten gerade gucken kannst. Und immer gucken muss, wie reagiert Gesellschaft? Wie funktionieren die Maßnahmen? Steigen die Infektionszahlen? Also das alles immer im Hinterkopf zu behalten und ähm, die die Wirkung deiner politischen Maßnahmen sofort zu spüren, das ist selten so, weil man ganz oft äh, oft irgendwelche Maßnahmen betrifft, die für längere Zeit greifen sollen. Jetzt sind es viele Ad-Hoc-Maßnahmen, die aber langfristig auch eine Auswirkung haben werden. irgendwie. Ne? Also von daher das Zugeständnis davon, auch Fehler machen zu werden und die aber auch zu korrigieren, dass es nicht so viel um Ego und die eigene Partei und so weiter geht, sondern wirklich wie kriegen wir das als Gesellschaft hin.
1: Die Frage ist ja auch, inwieweit man sich überhaupt auf die Reaktion der Gesellschaft beziehen kann, wenn es gleichzeitig so stark Mhm. um Sicherheit und die Gesundheit der Gesellschaft geht. Also Mhm. das habe ich als als Bürgerin so stark vor Augen Mhm. geführt bekommen, weil es, glaube ich, so viele verschiedene Richtungen gab, aus denen an Politikern und Politikerinnen gezerrt wurde. Gastronomen, die Wirtschaft Mhm. überhaupt waren oder die Kirchen wollten gewisse Lockerungen. Mhm. Dann gab es Risikopatienten und Patientinnen, die man mit bedenken musste, wie bleibt man Mhm. da? Zentriert bei sich bzw. beim Interesse der Gesellschaft, wenn man sich manchmal auch über die gewisse Interessengruppen mhm. dann erheben muss.
0: Ja, ähm, da muss man sagen, da funktioniert die Aufteilung von fachpolitischen Zuständigkeiten in unserer demokratischen Struktur. Also, wir haben auf jeden Fall alle, ich mache das mal am Beispiel unserer Fraktion klar so, ne? Also, ich bin zuständig für Migration, Flucht, Antirassismus, Frauen, Gleichstellung, Kinder und Jugend. So, das heißt, ich war zuständig für all diese gesellschaftlichen Gruppen mit meinen Mitarbeiterinnen in der Frage, was muss man da eigentlich tun? So, ähm, welche Maßnahmen müssen da getroffen werden? Diese Institutionen, diese Vereine, diese Verbände melden sich auch wiederum bei dir so Und sagen, das und das und das und das und das wollen wir, müssen wir und so weiter. Und so gibt es jemand bei uns, der zuständig ist für Finanzpolitik. so Und dann gibt es jemand, der zuständig ist für Umweltpolitik. Also das heißt, jeder hat sich sowieso auf seine Themenbereiche gestürzt und geguckt, wo können wir da Lösungen anbieten. Und das Gute ist ja auch, in der Politik, wenn man es richtig macht, ähm, dann trifft man ja politische Entscheidungen oder Maßnahmen ja nicht alleine so Und sagt einfach, ich saß jetzt einfach mal da und habe irgendwie drei Minuten ins Leere gestartet und habe gedacht, das wäre vielleicht die perfekte Maßnahme für Frauenhäuser. Ich rede mit Frauenhäusern, ich rede mit Kinder- und Jugendeinrichtungen, ich rede mit mit der Erstaufnahmeeinrichtung in Neumünster bei uns in Schleswig-Holstein. Also das heißt, du bist da im Austausch und deine Aufgabe als Politik ist dann aber abzuwägen, was ist wichtig und was nicht. Aber der ganze Input kommt ja durch durch die Institution oder Verein oder Verbände selbst und das, was wir uns selber anlesen und äh, selbst äh, recherchieren.
1: Bei bei manchen Menschen hat diese Phase, in der die Bundesländer dann wieder quasi die die Riege übernommen haben und eigene Entscheidungen getroffen haben, auch eine Skepsis äh, bezüglich des Föderalismus wieder geweckt, weil die gesagt haben, warum dürfen jetzt im einen Land die Schulen wieder öffnen und im anderen nur die Biergärten. Kannst du das Mhm. verstehen? Ist Föderalismus Mhm. in dem Sinne noch zeitgemäß oder gerade zeitgemäß?
0: Ich glaube, das ist schon der erste Trugschluss. Also, dass es einen Moment gab, da, wo der Bund einfach gesagt hat, ihr Länder macht das jetzt. Diesen Moment hat es nie gegeben. Also, die Bundesländer waren immer in der Verantwortung, selber Maßnahmen zu finden. Ähm, Das, was am Anfang aber noch viel stärker war, war, dass es einen Einklang gab. Also, dass man zum Beispiel bei der Ministerpräsidentinnenkonferenz zusammen mit Merkel versucht hat, sich zu einigen, diesen Kurs fahren wir grundsätzlich. Und selbst da hat es immer Abweichungen gegeben, weil man sich das immer auch ein Stück weit regional angeguckt hat. Das heißt, am Anfang hat man stark versucht, bundesweit einfach die gleichen Maßnahmen zu machen und wirklich so Richtung dann als es den ähm, äh, äh, als als dann die Geschäfte zugemacht haben wir alle weitestgehend zu Hause waren und so weiter dass man da weitestgehend gleich unterwegs war aber gerade wenn du das Thema ansprichst ähm, Schulen, das ist in der genuinen Verantwortung von Bundesländern Schulpolitik ist, Bildungspolitik ist Ländersache, auch innere Sicherheit ist Ländersache, also das sind ganz viele Punkte da wo ähm, nicht nur die Länder in der Verantwortung sind, sondern auch ganz krass die Kommunen zum Beispiel, ähm, der Der Austausch findet dann über die unterschiedlichen Mhm. Ebenen statt. Und dann hat es ja diesen Moment gegeben, auch mit den Ministerpräsidentinnen und mit Merkel, da wo man nochmal symbolisch den Ball zurückgeworfen hat und gesagt hat, okay, jetzt macht wirklich jeder das, was er oder sie möchte, so in seinem Bundesland. Und bislang läuft es ja ziemlich gut eigentlich in dieser Organisation. Ich glaube, gerade in dieser Krise ist es auch wichtig, sich anzugucken, was passiert eigentlich regional? Wie können wir ein gesellschaftliches Leben so organisieren, dass wir weitestgehend, Normal leben, aber die Infektionsrate ri- niedrig bleibt. Und das ist so dieser, diese, dieser Balanceakt, der versucht wird.
1: Aber es war schon was, was gerade, glaube ich, viele Menschen mit kleinen Kindern zu Hause mhm. oder generell mit mhm. Kindern, ähm, also besonders Familien, belastet hat, zu sehen, mhm. am anderen Ende von Deutschland passiert gerade was anderes als bei mir. Warum muss mhm. ich hier weiter diese Anstrengung erbringen? Andere können schon wieder in eine Notbetreuung oder, oder, oder.
0: Mhm. Mhm. Total. Und ich glaube, ähm, Man hat ein Stück weit auch immer geguckt, wie funktioniert es ein Stück weit bei den anderen Bundesländern. Man hat vielleicht auch einfach andere Abwägungsprozesse tatsächlich gehabt. Das Besondere daran ist ja auch einfach, wir haben sowas vorher noch nie gehabt. Also es gab keine Blaupause dafür, um zu sagen, okay, Leute, wir wissen jetzt ganz genau, A, B, C, D, E, F, G, das machen wir so. Und dann heißt es immer so, ja, es gab auch schon so ähm, Situationen da, wo man hätte das, man hätte früher ähm, reagieren können, früher schon Maßnahmen äh, ergreifen können. Und ich glaube, das stimmt alles auch. Und das gilt es auch aufzuarbeiten nach, äh, dem wir hoffentlich irgendwie Impfstoff und Medikamente und so weiter haben, ähm, aber ich hatte schon den Eindruck, dass viele und die meisten Bundesländer einfach wirklich auch versucht haben, zu gucken, was ist das Beste gerade so. Ähm, und natürlich gab es aber auch währenddessen krasse Wettläufe von irgendwie, ich nicht, Menschen, die sich politisch irgendwie nach vorne äh, positionieren wollten, die ko- zum Glück heute gar nicht mehr so auftauchen, so jemand wie Laschet oder Söder oder so, die daraus so ein Kanzlerwettrennen gemacht haben, da hab ich auch gedacht, hab, ihr habt ja noch nicht mehr alle, so ist einfach jetzt gerade nicht der mhm. Fokus, so. Ähm, Aber ja, ich habe den Eindruck gehabt, man hat halt viel gelernt und viel entschieden zeitgleich. so Und äh, da sind definitiv auch Fehler gemacht worden. Und was das Familienproblem angeht, wir haben, ich kam ja gerade aus der Sitzung aus dem Fraktionsvorstand, gerade über so einen Antrag gesprochen, der explizit Familien betrifft für den nächsten Landtag, nächste Woche einfach, da wo es explizit genau um diese Gruppe geht, weil wir uns natürlich im Klaren darüber sind, dass das eine Gruppe ist, die sehr krass davon betroffen ist und die viel Unterstützung braucht.
1: Es ist eigentlich schwer, dann ausgerechnet in einer Koalition zu sein mit CDU und FDP und man dann Kompromisse finden muss, auch jetzt vielleicht mal losgelöst von Corona, aber ja. generell, mhm. wie empfindest du das, mhm. da in der Regierungsverantwortung mit diesen Parteien zu sein?
0: Also bei Corona gerade tatsächlich überhaupt nicht. Also nicht, weil wir uns mit allem einig sind. Wir haben da voll Unterschiede, was das angeht. Ich äh, wollte eigentlich sehr gerne einen Antrag einbringen, da wo es darum ging, dass gerade Frauen auch sehr betroffen sind von der Situation äh, in der Corona-Zeit, weil sie halt äh, äh, am meisten in den systemrelevanten Bereichen arbeiten und so weiter und am schlechtesten verdienen und so weiter. Aber es wollte CDU und FDP nicht. So, das sind dann natürlich Momente da, wo du denkst so, ja, irgendwie krass, dass äh, ihr da irgendwie irgendwelche Argumente habt, warum ihr das nicht machen wollt, so, aber okay, so, auch gut zu wissen und, ähm, das ist dann halt eure politische Entscheidung und wir können dann keinen Antrag formulieren, um genau dieser Gruppe, äh, um diese Gruppe zu unterstützen oder, äh, sie explizit zu adressieren, ähm, Aber grundsätzlich ist es schon so, dass wir viele gute Einigungen gefunden haben in dieser Zeit und weiterhin auch daran arbeiten. Ich habe jetzt in einer halben Stunde wieder die nächste Runde da, wo wir dann wieder darüber sprechen, wie man in die Jamaika-Runde reingeht. Also die Jamaika-Runde ist die Runde da, wo die politischen Verantwortlichen von CDU, FDP und Grünen dann sitzen und da haben wir Grüne, immer die grüne Lage davor, da wo wir uns besprechen. Das heißt, ähm, wir sind da eigentlich immer ganz gut äh, und kompromissbereit gewesen in der Frage. Und es gibt immer Ego-Menschen, die dann trotzdem noch versuchen, ihre Partei ganz nach vorne zu stellen. But ja, ich glaube, das ist einfach nicht relevant gerade. Und äh, abgesehen von Corona gibt es durchaus Unterschiede einfach. So, und es gibt, gab auf jeden Fall Momente, wo ich gedacht habe, mich fragt das gerade einfach ab, dass wir hier keine Einigung zu diesem Thema bekommen. So ähm, auf jeden Fall. So, wir sind halt. Konservative, Liberale und Grüne. So, Wir haben einfach Unterschiede.
1: Konservative und Grüne könnten ja sogar auf Bundesebene eine Regierung bilden. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass sowas ab ja. nächstem Jahr oder im nächsten Jahr passiert. Wäre das eine gute Sache?
0: Also, ich persönlich glaube nicht um ehrlich zu sein. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass man so krass diesen Luxus hat zu sagen, das möchte ich und das möchte ich nicht. Also wenn wenn, wenn mir eine Sache sehr bewusst geworden ist, ähm, als ich selber Koalitionsverhandlungen geführt habe in Schleswig-Holstein, und das war 2017, dass du nicht mehr in einer politischen Zeit lebst, wo du einfach ganz klar sagen kannst, ich möchte Rot-Grün and that's it. Und die anderen wollen Schwarz-Gelb und das machen wir jetzt. Ähm, wenn man sich die Konstellation in unserer Republik anguckt, Dann gibt es so krass viele unterschiedliche Regierungskonstellationen in den Bundesländern. Das ist absurd einfach. Und deswegen, wir sind nicht mehr in dieser Zeit, in der man sich das politisch aussuchen kann. Das heißt aber nicht, dass man um jeden Preis jede Koalition eingeben muss. Man muss halt gut verhandeln. Und wenn es dann nicht funktioniert... Ähm, oder man überhaupt nicht übereinkommt, dann darf man so eine Entscheidung nicht treffen, aber man muss mit dem Anspruch reingehen, dass man gewählt wird, um politische Verantwortung zu tragen. Das ist schon so, äh, aber nicht um jeden Preis, glaube ich.
1: Mich hat überrascht, dass deine Partei, jetzt ist die Bundesebene nicht die Ebene, auf der du aktiv bist, aber die dich sicher Mhm. ja auch beschäftigen muss, in Zeiten von Corona, die sind auf Bundesebene Mhm. in der Opposition, aber man hört erstaunlich wenig von Ihnen. Obwohl mhm. jetzt, wo gerade so viele schnelle Maßnahmen ergriffen mhm. werden, wo auch so viel Geld klar gemacht wird, mhm. ähm, ja eigentlich ist Zeit wäre, aus eurer Sicht, zum, aus eurer Richtung zum Beispiel mit Vorschlägen zu kommen, wie man das an klimapolitische Ziele knüpfen könnte oder irgendwie Anreize setzen mhm. könnte. Mhm. Warum kommt da so wenig? Wie erklärst du dir das?
0: Also ich glaube schon, dass da was kommt oder ich kriege das mit, dass da vieles kommt. Also wir haben ja unsere Pressemitteilungen, die wir da raushauen und Positionen und so weiter und so fort. Es ist nicht so, dass da einen Stillstand gibt auf Bundesebene, man nur nicht so durch. Also es ist gerade einfach nicht die Zeit, in der man wahrgenommen wird tatsächlich. Ich habe das Gefühl, am Anfang der Krise, da wo es ja im Bundestag, aber auch in allen anderen Parlamenten durchaus auch so war, dass man gemeinsam Beschlüsse gefasst hat, weil man teilweise auch so zwei Drittel Mehrheiten brauchte für bestimmte Beschlüsse, Mhm. gerade für den Haushalt, um einfach Geld bereit zu machen für Corona. Da sind ja viele ähm, Maßnahmen auch der Opposition mit eingeflossen, nicht nur von den Grünen, auch äh, von der FDP und so weiter und von der Linken. Auf Bundesebene, weil es anders gar nicht ging. Die Bundesregierung musste auf diese äh, Fraktion zugehen, um ihre Mehrheiten zu sichern. Und das war bei uns hier auf Landesebene genauso. Ähm, aber Krisenzeiten sind halt ganz oft Zeiten, in denen man halt einfach auf diejenigen guckt, die gerade aktiv regieren. So und äh, wen nimmt man da stark? War das ist die CDU mit einem Gesundheitsminister Jens Spahn, Angela Merkel als Bundeskanzlerin? Es ist ja nicht, nicht mal die SPD profitiert gerade davon. so Also man könnte ja auch denken, okay, die SPD regiert doch auch gerade, aber. Und Scholz ist der Finanzminister so, aber trotzdem, glaube ich, profitiert einfach am meisten gerade die CDU davon. Und am Anfang gab es einen krassen Einigungskurs, den hat man inzwischen auch verlassen. Es gibt wesentlich mehr Kritik an den Maßnahmen, die die Bundesregierung trifft, und die eigenen Vorschläge ringen ein Stück weit mehr durch. Ich persönlich kriege ja voll viel mit, was die Grünen so fordern, so weil dieses auf meinen Kanälen stattfindet und ich ständig irgendwie Pres- Pressemitteilungen bekomme, Aber es ist schon wahr, dass wir insgesamt, glaube ich, in der gesellschaftlichen Wahrnehmung nicht so weit oben sind gerade. Ja.
1: Und was wären ein, zwei von diesen Forderungen, wo du selber so dein Ausrufezeichen dahinter setzen würdest und sagen würdest, das muss doch jetzt kommen? Mhm.
0: Also einige Teile sind tatsächlich schon passiert, also so Forderungen wie zum Beispiel, dass Selbstständige nicht vergessen werden dürfen in dieser ganzen Krise und dass die eine krasse Unterstützung brauchen, das ist auf jeden Fall ein grüner Punkt gewesen, den die Bundestagsfraktion da ganz stark gesetzt hat und da auch Kampagnen zu gemacht hat quasi. Ähm, weil auch viele Leute einfach auf uns zugekommen sind und uns das Problem geschildert haben. Annalena Baerbock äh, hat immer wieder auch deutlich gemacht, wie wichtig das ist, dass Familienkinder ähm, mit in den Blick genommen werden. So, Das ist auf jeden Fall in all den Runden, in denen ich unterwegs bin, mega das Thema immer. Und äh, dann bin ich natürlich auch immer im Austausch mit äh, denjenigen, die im Bund, aber auch auf Landesebene sich zur Migrationspolitik äh, verhalten und da ist halt immer wieder der Punkt so die Erstaufnahmeeinrichtungen ein Mhm. Ort an dem Geflüchtete ankommen äh, dass man da halt irgendwie krassere Maßnahmen treffen muss und die Leute eigentlich äh, nicht in diesen Einrichtungen leben sollten also das sind alles so Forderungen jetzt so spontan quasi die die ganze Zeit bei uns im grünen Kreise so diskutiert werden und auch nach draußen getragen werden
1: Vor Corona hatten die Grünen eine Umfrage hoch von 24 Prozent auf Bundesebene. Aber dann kam die Krise und wie das oft so ist in Krisenzeiten, gewannen die Regierungsparteien an Zustimmung, also vor allem CDU und CSU, weil sie die ganze Show so irgendwie ganz gut zu managen schienen. Gerade in den gesundheitspolitischen Fragen, die da aufkamen, konnten die Grünen, obwohl sie ja in der Opposition sind, auch schwer dagegenhalten. Im Gegenteil, in dieser Zeit ging es darum, dass im Bundestag möglichst alle an einem Strang zogen, um Maßnahmen schnell beschließen zu können. Und es wäre ja auch sehr komisch gekommen, wenn jetzt ausgerechnet die Grünen plötzlich krasse Lockerungen gefordert oder an wissenschaftlichen Erkenntnissen gezweifelt hätten. Gleichzeitig finde ich schon, dass die Corona-Hochphase eben auch eine Zeit war, in der viel mehr Menschen als sonst unser vom Kapitalismus geprägtes System irgendwie hinterfragt haben. Da hätten die Grünen doch eigentlich ganz gut mitmischen und sich stärker einbringen können. Aber offenbar haben sie Angst, jetzt zu radikal zu werden und ihre guten Umfragewerte von vor Corona womöglich so schnell nicht mehr zu erreichen. Und in gut einem Jahr ist halt Bundestagswahl. Und siehst du eine Chance dafür, dass dass sich das jetzt, wenn, keine Ahnung, sich der Corona-Nachrichtenspiegel legt, Mhm. die Lockerungen weitreichender werden, dass ihr dann Mhm. wieder besser durchdringt? Es gibt ja auch Leute, die sagen, nee, jetzt wird erstmal so viel Wirtschaftspolitik gefragt worden und da schreibt man den Grünen nicht so viel Kompetenz zu. Mhm.
0: Also ich glaube, wir sind ja inzwischen auch wieder in einer Phase, in der wir auch über andere Themen tatsächlich diskutieren. Ähm, am Anfang der Krise war das überhaupt nicht so und ich glaube auch niemand hat irgendwie so die Kapazitäten, über irgendwas anderes zu sprechen, weil wir alle so mhm. in so einem Schockstand waren, Zivilgesellschaft wie auch Politik und so. Und man war alles so 100 Prozent auf dieses Thema und das hat sich ja durchaus verändert. Also wir diskutieren inzwischen ja wieder andere Dinge, wir diskutieren auch Vorfälle, die passiert sind und ähm, ähm, ich habe in den letzten Tagen, gerade in den letzten beiden Wochen über. in den den letzten Situationen gemerkt, wie oft wir als Grüne gefragt werden, wie oft ich als Person gefragt war als ähm, Vertreterin der Grünen zu dieser ganzen Debatte um Rassismus auch in Deutschland. Das heißt, ähm, man führt definitiv wieder auch andere Debatten.
1: Was hat sich bei dir denn in deinem Alltag durch Corona geändert, wo du glaubst, dass du das beibehalten wirst, auch wenn wir einen Impfstoff haben, die Pandemie längst vorbei ist?
0: (lacht) Ich glaube tatsächlich, dass man... Oder dass ich wieder schnell in alte Muster verfalle. Also ich w- würde behaupten, dass mein Tag dadurch, dass ich am Anfang, das ist inzwischen auch nicht mehr so, ja wirklich immer nur zu Hause war und von zu Hause aus gearbeitet habe, das ganz gut strukturieren konnte und auch einen Anfang und einen Endpunkt setzen konnte. Das mhm. konnte ich früher nicht so und jetzt ist aber so, dass es durchaus eine Durchmischung gibt von physischen Treffen und äh, so Zoom-Treffen und so mhm. weiter. Also digitalen irgendwie Formaten. Das macht es super chaotisch. Das ist eigentlich die Hölle, um ehrlich zu sein. Es war viel besser als alles klar, nur Videokonferenzen und Telefonate als äh, jetzt so Mischform und dann irgendwie morgens, ist, mittags da nochmal hinlaufen und so weiter. Ähm, aber ein Stück weit Endpunkte zu setzen. Ich hoffe, dass ich das mehr machen werde in Zukunft. Einfach mir zu sagen... Das ist der Moment, wo ich nicht mehr arbeite. Punkt.
1: Okay, bevor wir jetzt einen Endpunkt setzen, weil es gibt in diesem Podcast immer entweder oder Fragen. Ich kann nicht äh, aus dem Gespräch mit dir rausgehen ohne. Genau, du trinkst noch mal kurz was, weil jetzt geht's Mhm. los. Ostsee oder Nordsee? Ostsee. Okay, das ist ja fast auch schon eine politische Ansage, da wo du herkommst.
0: Naja, wir sind jetzt zwischen beiden Meeren,
1: ne? Ja, eben.
0: Und ich wohne ja in Kiel. Okay, ja gut. Ähm, Aber ich wohne an der Ostsee, deswegen.
1: Ja, okay. Nicki Minaj oder Beyoncé? Beyoncé. Barack oder Michelle?
0: Das ist gemein. Ähm, Das ist der Sinn dieser Fragen. Oh. (lacht) Oh Gott, das ist so krass.
1: Ähm, ich sag Michelle. Ich habe ich, ich hab die beiden Fragen, also sowohl die, die Popkultur als auch die beiden Politiker <lacht> oder Politiker, aber sie ja auch sehr politisch, beide gefragt, weil ich mich auch mhm. gefragt habe, wer deine Vorbilder sind. Und das sind Namen, die auftauchen, wenn man so zu dir recherchiert. Würdest du die auch als mhm. Vorbilder zählen oder sind das noch ganz andere Leute? Es ja, sind auf jeden
0: Fall noch mehr Leute. Ähm, aber ich weiß auch nicht. Also ich habe jetzt gerade einfach Michelle gesagt, weil... Ich einfach auch finde, dass sie so eine krasse Rolle übernommen hat einfach. Also Und ich glaube, es gab wenig First Ladies, die politisch selbst solche Punkte gesetzt haben, so eine Größe und so eine Klasse einfach hatten und weiterhin einfach politisch sichtbar sind, so ohne eigentlich ein politisches Amt zu haben. So Und ähm, einfach nicht nur als Beiwerk da war, sondern einfach ihre Punkte gemacht hat und einfach eine krasse Frau ist so. Ähm Deswegen fiel mir das gerade ein und trotzdem habe ich auch super krass Respekt vor dem, was Barack Obama geleistet hat, gar keine Frage. Und deswegen würde ich eigentlich gar nicht oder sagen, sondern beide, aber ich musste jetzt ja...
1: Ja, ja, und ich habe ich hab auch gefragt, weil ich manchmal, so wenn ich deine Reden schaue oder auch wir sind uns mal auf einer Veranstaltung begegnet, da, so dein ganzes Auftreten kam mir zum Teil so auch so amerikanisch geprägt vor. So auch durch amerikanische ist so Popkultur, witzig. ist da was dran oder ist das von mir so eine Milchmädchenrechnung?
0: Kein, ich, äh, ich höre das öfter. So und dann weiß du immer nicht, ist das gut oder schlecht? So, wenn man dann über das äh, 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 Temperament von Deutschen nachdenkt und so weiter und wie wir hier so Dinge angehen, denke ich immer so, okay, am I extra? So. Also von daher, äh, keine Ahnung, ich finde halt einfach, also was mich durchaus total ähm, inspiriert sind einfach oft, wenn man sich anhört, wie in, äh, in den Vereinigten Staaten Debatten geführt werden. Mhm. Also ich finde, das ist verknüpft mit einer krassen Rhetorik oft einfach. Und es kann aber auch einfach übermüdend sein, muss man ja auch sagen. So ne, Ich weiß noch, als ich bei so einer Konferenz in den USA war, da war ich auch nach der Rede so, oh mein Gott, so ne, also jetzt jetzt mach mal einen Punkt so. Ne? Und das ist dann für mich als jemand in Deutschland Sozialisierte und als Deutsche, dann auch manchmal too much, aber manchmal wünsche ich mir halt auch in den politischen Debatten hier so ein bisschen so, jetzt sag doch mal, warum dir das was bedeutet, so, jetzt mach doch mal einen Punkt. Ja. So, ne? also, ja. Von daher bin ich da manchmal so ich, ich, ich. Stimmt, ja, da ist äh, immer so viel so versuch-
1: Storytelling drin, ne? so dieses Persönliche, ja. dass man da mit dem Politischen verknüpft, aber genau ja. diesen Punkt hatte ich dann nämlich hier auch, habe ich mir auch, auch geschrieben, so Rhetorik, ob du zum Beispiel dir Reden aus den USA anguckst und dich da, davon inspiriert bist, weil man ja diesen Eindruck gewinnt, wenn man dir reden, dich reden hört. Ja, ja.
0: Ja, ähm, tatsächlich gar nicht mal so viel, um ehrlich mhm. zu sein. Also ich, ich also jetzt gar nicht so nach dem Motto, oh, ich möchte mir das alles nicht reinziehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, jetzt so bewusst mich hinsetze und sage, ich gucke mir jetzt mal wieder Reden an, weil ich brauche jetzt irgendwie Inspiration oder so. Sondern, keine Ahnung, wenn es dann irgendwie im Feed erscheint, dann gucke ich mir das mal an oder so. Aber jetzt gar nicht so, mhm. nicht, nicht bewusst, würde ich jetzt sagen.
1: Okay, entweder oder. Äh, Tür auf oder Tür zu? Tür zu. Blazer oder Jeansjacke? Jeansjacke. Wenn du einen der folgenden beiden Social-Media-Accounts für eine Woche übernehmen müsstest, lieber den von Christian Lindner oder von Boris Palmer?
0: Ach, Christian Lindner. <lacht> okay.
1: ähm, ich hatte neulich die Kollegin Ariane Alter hier, die immer so krasse Challenges macht. Davon mhm. ist die nächste Frage äh, inspiriert. Was ist produktiver? Mhm. 24 Stunden am Bürgertelefon oder 24 Stunden Ausschusssitzungen? Produktiver? Ja.
0: Äh... Am Telefon wahrscheinlich. Wirklich? <lacht> ja.
1: Obwohl ihr so gute Strukturen habt in euren Ausschüssen? Naja, die Frage ist ja
0: manchmal, wo werden Entscheidungen getroffen, auch ein Stück weit? Und wo werden sie? Also und in unseren Ausschüssen ist es ja durchaus so, dass wir Debatten haben und da Leute anhören und so weiter und so fort. Ähm, aber. Ich glaube trotzdem, dass es manchmal auch eine größere Wirkung haben kann, einfach direkt 24 Stunden mit Leuten zu sprechen, warum wir das tun, was wir tun. So mhm. und äh, ob ich dann da vertreten werden würde im Ausschuss, wäre vielleicht dann gar nicht so schlimm. Also so habe ich jetzt gerade einfach gedacht. Mhm.
1: Ähm, was fändest du besser? Einen autofreien Sonntag oder einen fleischfreien Donnerstag? Mm, autofreien Sonntag. Mhm. Und wenn du mal äh, wenn Aminata mal einen Tag frei hat von allem, bist du dann Langschläferin oder Frühaufsteherin? Kommt
0: voll drauf an. Also kommt drauf an, was für ein Adrenalinspiegel ich habe. So, wenn ich äh, wirklich weiß, ich muss nichts machen. Also nehmen wir gestern, Sonntag war so ein Tag da, wo ich eigentlich keine Termine hatte. Also eigentlich hätte ich einen Termin gehabt, der wurde dann aber abgesagt. Ähm, und theoretisch hätte ich ausschlafen können. So, aber ich habe gerade so einen hohen Puls, einfach weil mhm. so viele Sachen einfach gerade passieren, dass ich dann nicht lange pennen kann. So, aber wenn ich weiß, so, ich bin jetzt komplett abgesch... Ne? Also so weit weg von allem, was passiert... Und ich weiß, ich kann mich entspannen, ich muss nicht arbeiten oder sonst ist, dann penne ich auch lange gerne. So, aber das ist einfach, kommt drauf an, in was für einem Modus ich gerade bin. Und deswegen stehe ich eigentlich oft immer mit so, I gotta do things. So Kass, ja.
1: Das heißt, du brauchst eindeutig ein paar Tage länger, um überhaupt auf so einen, so runterfahren zu können. Uh-huh. Dazu passt die nächste Frage von der Instagram-Userin Kesse Kim. Wir sammeln manchmal entweder oder Fragen in unserer Community. Die ja. fragt: Campingurlaub oder Hotel?
0: Oh, Hotel, Hotel. Ich hasse Campen. Auf den Tod, wirklich. Ich hasse das. <lacht>
1: Und Simon, auch ein User, fragt, heirat oder wilde Ehe? Ich bin verheiratet. Also pro heiraten. Ja, also ich bin
0: verheiratet, aber was jeder andere macht, ist äh, dem oder der (lacht) überlassen.
1: Und Geld sparen oder ausgeben? Beides. (lacht)
0: Ähm,
1: Sparen wahrscheinlich, ja. Ja? Mhm. Was war deine letzte richtig gute Investition? Oder eure? Ähm, oh, ich habe mir einen
0: Sessel gekauft. Ähm, ich habe irgendwie, wir haben, äh, äh, also mein Mann und ich ähm, haben so ganz viele Möbel noch gehabt von unseren WGs damals, so, als wir vor ein paar Jahren zusammengezogen sind. Wir sind vor drei Jahren zusammengezogen, genau. Und, ähm, äh, da haben wir jetzt immer so nacheinander irgendwie immer so Möbel ausgetauscht, die echt einfach jetzt mal durch waren, so, und, äh, eigentlich schon in der WG durch waren. Und ich wollte schon immer einen coolen Sessel haben, so einen, wo man so richtig entspannt sitzen kann, keine Rückenschmerzen von bekommt und so richtig gemütlich so lesen kann, aber auch tippen. Also, dass man nicht zu sehr nach hinten ist, aber auch nicht zu sehr nach vorne. Ich habe wirklich sehr lange überlegt und geguckt, woher ich jetzt, äh, äh, einen finden könnte, ähm. Und jetzt habe ich einen bestellt und der müsste jetzt bald irgendwann ankommen und ich bin so aufgeregt, wenn der kommt. Ich glaube, es wird mein Leben verändern.
1: (lacht) Sehr gut. Ähm, Die letzte Frage, die ich mir hier aufgeschrieben habe, ist, wann ist Deutschland bereit für eine schwarze Kanzlerin? Ähm,
0: Keine Ahnung, wann Deutschland dafür bereit ist, ähm, aber es auch nicht so wichtig wie die Frage, wann ist Deutschland dafür bereit zu akzeptieren, dass diese Gesellschaft auch schwarze Mitbürgerinnen hat, mit, Mitbürgerinnen hat ähm, die diese Gesellschaft auch mitgestalten und sie tatsächlich auch sehen. Es geht mehr als um Figuren, es geht um, um eine gesellschaftliche Akzeptanz.
1: Ich hätte gedacht, dass umgekehrt ja manchmal auch die Kanzlerin als mit der Strahlkraft äh, das auch wieder auslösen kann. Mhm. Also es ist auch so ein bisschen so ein Henne-Ei-Mechanismus mhm. in der Gesellschaft.
0: Total, es hat eine Wechselwirkung, gar keine Frage, aber ich glaube, wenn wir irgendwas gelernt haben in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten, dass einzelne Figuren alleine nicht die Antwort auf gesellschaftliche Konflikte sind oder Strukturen, so das kann es total begünstigen und Themen nach vorne bringen, gar keine Frage, aber ähm, ich bin nicht zufrieden, wenn nur einzelne Figuren an bestimmten Positionen sind, sondern das muss Menschen müssen an vielen Stellen sein und Veränderungen muss an vielen Stellen stattfinden. So Und dann kann eine Person vorne total wichtig sein. So, Aber dadurch löst man strukturelle Probleme nicht. Und deswegen glaube ich, dass beides wichtig
1: ist. Okay, danke dir. Ich habe dein dein Zeitfenster, das ich hatte, komplett ausgeheizt, gerade mit Blick auf die Uhr. Ja, ich habe jetzt... Danke dafür, jetzt musst du in den nächsten Termin hetzen. Mhm,
0: Genau, ich habe jetzt noch 15 Minuten, das ist gar nicht so schlecht, dann kann ich nochmal schnell die Mails checken dazwischen.
1: Puffer schon eingeplant. Okay, Äh, viel Erfolg bei deinem restlichen Tag und danke für das Gespräch. Danke fürs Interview. Mach's gut. Bye. Das war eine gute Stunde mit Aminata Touré. Falls ihr Deutschland3000 schon länger hört, kennt ihr ja vielleicht auch die Folgen mit Kevin Kühnert oder Philipp Amtor. Und obwohl die beiden und Aminata in verschiedenen Parteien sind und sich zum Teil für ganz unterschiedliche Themen einsetzen, haben sie aus meiner Sicht doch eins gemeinsam. Sie scheinen nämlich alle drei sehr stark inhaltlich angetrieben zu sein, fast schon idealistisch. Und sie sind sehr gut darin, ihre Positionen in der Öffentlichkeit zu vertreten und dabei authentisch und leidenschaftlich rüberzukommen. Das unterscheidet sie von manchen älteren Politikerinnen und Politikern, die wir so in Talkshows sehen. Und ich frage mich, waren die denn früher auch mal anders drauf? Und ist das also eine Gefahr für jemanden wie Aminata, die diesen Beruf so früh ergreift und noch dazu auch so früh so starke Aufmerksamkeit dafür bekommt? Also, dass man irgendwann durch den Politikbetrieb abstumpft und dann doch noch so wird wie die klassischen Talkshow-Nasen. Oder haben wir es hier mit einer neuen Generation zu tun, einer, die Politik anders denkt und macht und dementsprechend auch unsere Gesellschaft anders prägen wird? Richtig beantworten lassen sich diese Fragen wohl erst in ein paar Jahren, aber ihr könnt mir ja trotzdem schon mal schreiben, was ihr dazu denkt. Ich bin Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Twitter, Facebook, Instagram und natürlich überall, wo es Podcasts gibt ich freue mich, wenn ihr diese Folge an Freundinnen und Freunde verschickt oder auf Instagram in euren Stories teilt, weil auf diese Weise kriegen noch mehr Leute von dem Podcast mit und natürlich von allem, was Aminata zu sagen hat. Alle zwei Wochen kommt eine neue Gute Stunde, das heißt, wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin, macht's gut! Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.